0: Bueno, noticia. Otra empresa internacional, multinacional, que se va de España, dedicada a los trayectos de llevar comida y otras cosas de supermercado a domicilio. Ya cayó la empresa Deliveroo y, en este caso, es la empresa Getir, una empresa turca que cierra en España y despide al 100% de su plantilla con 1.500 empleados. Los problemas ya empezaron hace tiempo en Francia donde comentan en Getir que el complejo entorno legal y las regulaciones impuestas por las Administraciones locales han hecho muy difícil la funcionalidad de la empresa. Especialmente en Francia, en marzo, se, se decretó sobre las dark stores, o estos supermercados bajo tierra, o los restaurantes sin mesas, donde los productos se almacenan antes de la entrega se consideran almacenes y no negocios. Eso significa que la legislación no cae a nivel nacional, sino que cae bajo la mano de los ayuntamientos locales, y son los que decidirían permitir o no permitir que tales almacenes puedan estar en el centro de la ciudad. En Getir, en el caso de España, se ha presentado un ERE para despedir al 100% de la plantilla en España, integrada por unos 1.500 empleados, y bueno, repartidos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla… Y bueno, pues estoy aquí con Álvaro de Santos y Agustín Márquez comentando un poco las noticias. No sé qué un poco opináis de, de lo que ha pasado, si conocíais ya estas empresas de Liberú, Getir, o si usáis otras como Globo, que siguen todavía.
1: Eh, yo a Getir sí si la conocía, fue una de las primeras aplicaciones que empecé a usar cuando llegué a
0: España, uh -huh. porque,
1: bueno, creo que fue justo con el lanzamiento, digamos, de la aplicación que llegué y había muchas promociones y... Y cosas que sí te convenía por ahí comprar en la aplicación en vez de ir al supermercado, por ejemplo. Porque esta que es de supermercado, no es que hace delivery de otras cosas. y hacen sí. la
0: compra por ti, ¿no? ¿Tú claro,
1: tú en realidad yo, o sea, después lo descubrí porque justo cerca de donde vivo tienen uno de estos depósitos de almacenamiento. Ah. Y pasé por la puerta solo por curiosidad a ver qué era y nada, es un depósito, un pasillo y de ahí salen las motitos con... Con todos los artículos de supermercado, sean fríos o sean okay. al natural, digamos. Y en caso de que tengan que tener cosas en frío, te las traen frías, refrigeradas, eso está bueno. Mm -hmm. Y en un principio, apenas llegué, sí, lo, lo utilizábamos por ahí con estos vouchers de descuentos y todo eso. Y estaba bastante bien, <risa> llegaba bastante rápido. Lo que sí era mucho más caro que Lleva el supermercado. Mucho más caro, claro, si no, si ni... no tenías cupones, realmente no era algo que convenía. Sí conviene porque te lo traen a tu casa, pero al final... ¿Por de salida por precio pagas pago. casi el doble que en un supermercado normal.
0: Y es lo que, es lo que comentábamos fuera de, de antena, ¿no? eh, Álvaro, también, que estos modelos de negocio quizás se piensan en, se piensan en Estados Unidos, pero luego se uh -huh. van a llevar a cada uno de los países y se encuentran con la realidad que la legislación no es la misma para todos los lados. Aquí se mira claro. mucho más eh, por, el, por el trabajador. Eh, al principio estas empresas… Operaron con la figura de trabajadores autónomos, pero luego salió la ley de los autónomos que impedía que hubiera falsos autónomos, ¿no? que estas personas que, que trabajan para una empresa y el 75% lo facturan, más del 75% lo facturan a una sociedad, con lo cual ya la empresa está obligada a, a contratarlo, uh -huh. con lo cual se pierde esa flexibilidad, un entorno más rígido, pero bueno, el resultado final es que al final una empresa de Turquía que tenía 1.500 personas trabajando se va del país. Cuéntanos un poco cómo, cómo
2: lo ves. Pues a ver, yo lo veo que, a ver, en España desde luego, en el derecho laboral eh, hay un principio, o sea, inspirador de, de esa rama del derecho, que es indubio prooperario, es decir, en caso de duda, a favor siempre del trabajador, ¿no? Ah. Y bueno, pues evidentemente lo que se suele hacer es al final intentar optar por la, por la figura mixta, híbrida, vamos a llamarlo así, del falso autónomo, ¿no?, porque tienes lo que más conviene de, de una situación y lo que más conviene de otra situación, o, o lo más conveniente de una y lo más conveniente de otra. Pero ¿qué ocurre? Que lo estás mezclando de forma interesada con la finalidad eh, subyacente que es innegable de generar o incurrir cuando menos, entiendo yo, en lo que se conoce como fraude de ley, es decir, es usar la legalidad para un fin... Digamos, impropio de dicha ley o conforme al cual dicha ley fue promulgada, ¿de acuerdo? Entonces, sí, en, en sentido estricto, estás sirviéndote de la ley, pero la estás en cierto modo prostituyendo para eh, conseguir justo lo contrario de lo que promueve esa ley, que supongo que estará o debería de estarlo, eh, perfectamente detallado en su exposición de motivos, ¿no? uh -huh. que es la parte de las leyes ¿no? que precede al articulado, el artículo 1, 2, 3, todo lo que va antes, pues es justamente, eh, esa es su finalidad, su función. Nosotros
0: sacamos de, de Crunchbase, que no sé si conocéis, es una base de datos a nivel mundial que tiene la información de todas las startups, y en la información que vamos a poner de pantalla vais a ver que bueno, esta compañía ha tenido cinco adquisiciones. Es una compañía que actualmente bueno, nació en el país de Turquía, una startup. Y claro, estas empresas eh, tienen una financiación agresiva al principio y su modelo de negocio es un modelo de negocio de plataforma donde, idealmente, eh, tienen el, el, el tema de los programadores, los desarrolladores, el equipo de marketing y ya. O sea, son empresas que quieren facturar muchísimos millones de euros, como puede ser el caso de Uber también, claro. ese tipo de plataformas, pero que, obviamente, en el momento que tengan que tener eh, trabajadores en plantilla, el modelo de negocio no claro. sale y, directamente, en países donde no puedan hacer este modelo, se tienen que marchar automáticamente. Con el tema de Deliveroo pasó un poco igual, ¿no?, que… Claro. que que la empresa eh, estaba funcionando con, con trabajadores autónomos, e inclusive muchos trabajadores comentaban, comentaban que, que dejar al Gobierno que esto fuera opcional, porque sí había eh, trabajadores autónomos que le gustaba esta flexibilidad de trabajar, a lo mejor, un día dos horas, otro día doce horas, o trabajar solo el fin de semana, y, sin embargo, se obligaba aquí a hacerlo en contratos de trabajo, con, con horas estipuladas, con… Eh, con fichar y con una, digamos, una, una estructura bien diferente, ¿no? Así que, bueno, es un poco la noticia que queríamos comentar y, bueno, contarnos un poco los comentarios, qué os parece, ¿no?, que estas empresas, pues no tienen cabida, de momento, eh, como está la legislación española de trabajo, en esto que llaman la economy, ¿no?, el tema de trabajar por horas y sacar de pronto esa rentabilidad mayor, a cambio de, de pronto, tener días más libres, organizártelo porque estás a la vez estudiando o trabajando en otro lado, o estás de pronto emprendiendo y al 50% quieres sacarte un dinero extra, pues esto parece que en España todavía no lo, no lo terminamos de, de encajar. ¿Qué, ¿Qué creéis un poco, Agus o, o Álvaro, que, que el futuro traerá? Porque al final, eh, aunque la innovación esté llegando, tarde o temprano nos tendremos que adoptar, ¿no? Sí. ¿Cómo veis que se podría, de pronto, España ir adaptando a, a este tipo tío. de negocios? O directamente le mandamos el mensaje de no los queremos aquí, no queremos la inversión extranjera de este tipo de plataformas y fuera… También pues es otra opción muy viable, ¿eh? Porque estamos viendo que, que grandes plataformas pagan grandes monopolios.
2: Claro, a ver, a mí hace poco me hablaron de un, de un modelo de negocio que justamente se basa en lo que… ...cada vez impera más en la realidad actual, ¿no?, que es la, la ubicuidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo creo que la clave también implica jugar, eh, lógicamente a nuestro favor... ...con la, con la ubicuidad o con la no fisicabilidad, ¿no?, o sea, algo que no es intangible. Uh -huh. Por ejemplo, los servicios, ¿de acuerdo? En este caso, eh, a mí recientemente me, me, me comentaron en, en mi despacho... ...que el siguiente modelo de negocio es una persona licenciada en administración de empresas, ¿de acuerdo? Desde Colombia y viene aquí a España... Homologa su título en España para poder ejercitar o ejercer su profesión lícitamente en España. Bien, y se establece en España. Okay. Y esta persona, su familia, tiene en Colombia una empresa de tecnología. Okay. Esa tecnología, los servicios, perfectamente prestados en Colombia, se pueden fruto de esa ubicuidad. Es decir, ahí no existen las distancias, a pesar de que físicamente eh, España está muy lejos, muy alejada de Colombia, pero a estos niveles, a estos efectos, no existen las distancias. Estamos quizás a un segundo, porque por Internet todo funciona así. Entonces, esta persona lo que iba a hacer es eh, justamente operar en España para comercializar a gente del mercado español. Ella desde España comercializa con españoles o dentro del mercado europeo. Los servicios que vienen desde Colombia. Pero los factura desde España. Pero desde España, correcto. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso, evidentemente, pues la mano de obra, pongamos por caso, aprovecha la coyuntura de Colombia, que es diferente de la coyuntura de España, mm. y de esa diferencia es donde justamente entiendo yo que está en el negocio, por ejemplo. Es decir, eso es algo de cómo nos podemos beneficiar en un plano intangible, que es hacia donde va la realidad, mm. ¿de acuerdo? Pues justamente mediante esa capacidad intangible, ubicua, ¿no? Sí, eso es, yo creo que es totalmente legal y, de hecho,
0: siempre se ha hecho, ¿no? Lo que llaman el offshoring, ¿no? El, el, Tengo un exceso de trabajo administrativo, lo mando a Rumanía o lo mando a, yo qué sé, a la India, a programadores uh -huh. y que lo vayan haciendo ahí, ¿no? Eh, en Argentina, por ejemplo, cuéntanos un poco, Agus, el tema de... ¿Se trabaja mucho para el extranjero? Eh, Hay gente freelance que, de pronto, incluso cobrando en dólares, trabaja de diseñador gráfico.
1: La verdad es que no es muy común. Eh, sí, conozco gente que trabaja, pero por ahí no es algo tan común. Y más que nada, es en las tecnológicas son programadores o gente que mm. está más vinculada con el tema de la tecnología. Porque, bueno, en Argentina tenemos un problema de divisas y es muy difícil hacer ingresar esos dólares que vienen del exterior, okay. digamos... Eh, de manera que convenga, porque sí, se puede hacer de formas legales, pero a la vez un dólar oficial que no está de acuerdo con el dólar que, que tiene la gente, digamos. O sea, el dólar oficial, no sé, hoy en día creo que está alrededor de 250 pesos un dólar mm. y si vos vas a comprar con 250 pesos un dólar no te lo va a vender nadie, sale 500 en la calle. Okay. O sea, el mercado, hay un mercado paralelo, digamos, y en ese caso es muy difícil de trabajar para empresas afuera. A no ser que, bueno, se pague con criptomonedas o con algún tipo de divisa que, que pase un poco por,
0: por, por la derecha. Por la sí, derecha.
1: ¿no? Sí, sí. O, no sé, por, por algún lugar ahí para que no lo controle el fisco. Es la única sí, forma sí, sí. porque, o sea, porque, bueno, tienen esos problemas. Pero si no, lo que hacen por ahí empresas eh, extranjeras es como... Tener una sede en Argentina para poder contratar en pesos y ahí, bueno, si sí, viven sí, todos los trabajos para afuera, es como que factura ahí en Argentina, es en eso. Sí. Pero no, no es muy normal, no es muy normal, la pero, verdad.
0: Y es que, además, volviendo a la noticia, si tú tienes aquí un pequeño restaurante, también quieres que tener la capacidad de entregar comida a domicilio. ¿no? Claro. Y si no lo quieres hacer con una plataforma, que cada vez está, está viendo menos… Sí. ¿Qué vas a hacer? Contratar tu un, un contrato laboral allá, allá a unos pasa, motoristas. No pasa eso, y tal? o sea, claro. que es imposible. ¿eh? En
1: Argentina pasa eso, ahí, o sea, antes de estas aplicaciones eran delivery, o sea, una persona con una moto encargada de llevar pedidos y lo contrataba la, el mismo local de comida, era el que contrataba a esa persona que hacía los repartos. Okay. Y con estas aplicaciones, bueno, pasó un poco a, a depender de este tipo de aplicaciones. Sí. Y bueno, pero a la vez también tenían todos estos problemas que, que por los cuales acá no funciona. Sí. Allá lo hacen funcionar un poco a la fuerza, pero ese tema de, de, de no tener contratos, de que sean eh, pagas puntuales por la cantidad de horas trabajadas y sí. un poco, bueno. Bueno, o
0: sea, no imaginar. Poco,
1: bueno, es que a la vez en realidad es raro para cómo lo vemos ahora, pero por ahí en un futuro habría que contemplar este tipo de trabajos que van a seguir existiendo. Por, por y lo cada vez veo más, que, es que la demanda Y cada vez clara. hay más y deberían hacer como un tipo de contrato especial, digamos, sí. o, o algo diferente, porque cada vez hay más y con las reglas Exacto. que ya estaban establecidas, no, no, no sabemos vale. que no está funcionando, se, se ve que no funciona.
0: Bueno, pues nada, despedimos a la empresa Getty en España, 1.500 personas en la calle. Esperemos que bueno, pues sea la última y ya de pronto empecemos a legislar aquí en España para de pronto que podamos poner de acuerdo a esos trabajadores que quieren sacar esas funciones y también las empresas. Nos vemos ahora. Chao, chao.